0: Je luistert naar de Rino Groep podcast. De podcast over psychologie en de mens achter de wetenschapper. Gepresenteerd door Jolie Jacobs en Jan Meijroos.
1: Hey Jolie. Hey Jan. Ja, en ook welkom bij ons aan de tafel, klinisch psycholoog en psychotherapeut Tony Staring. Goedemorgen. Goedemorgen.
0: Nou vandaag gaan we het hebben over psychosis en psychose en psychosezorg. Veel mensen uit vak zullen je herkennen... omdat je opkwam voor een man die last had van psychoses... daar niet de juiste zorg voor kreeg... en even kort door de bocht een zaak had aangespannen... jegens discriminatie bij het college voor de rechten van de mens. Naast al je werkzaamheden, zoals je werk bij Altrecht... waar je met jongvolwassenen werkt met of psychose of psychosegevoeligheid, werk je ook als bestuurslid. Je doet nog onderzoek, je schrijft boeken. Ik dacht, wow, wat doet die man
2: veel. Dat gaat wel eigenlijk... <laughs>
0: Dat gaat wel eigenlijk, oké. Okay. Hey, waar komt die liefde en die inzet bij jou voor, voor psychose en psychose zorg vandaan?
2: Dat is niet helemaal gepland. Ik ben uh, in 2002 afgestudeerd psycholoog en toen ben ik een jaar onderzoek gaan doen en heb ik dat deels in de chronische Psychiatrie gedaan in Rotterdam. En daar leer ik die mensen kennen. Daarna ben ik een jaar gaan reizen en daarna heb ik weer een baan gezocht en toen ben ik op een gegeven moment ook behandelaar geworden. En dat rolde dat een beetje in die sector. Dus ik kwam ook een beetje in de psychiatrie terecht. In wat meer chronische psychiatrie. En zo die mensen langzaam leren kennen. En dan, daarna pas een beetje mijn hart aan verloren. Dat was niet helemaal van tevoren bedacht. Dat was een beetje zo gelopen.
1: Hey, nog even over die rechtszaak. Want dan ben ik wel benieuwd naar hoe die, hoe die is afgelopen.
2: Niet heel gunstig voor ons. Dus ik stond hem bij en hij was boos. Want hij was afgewezen voor verslavingszorg terwijl hij een hele goede hulpvraag had op het gebied van verslaving, een hele duidelijke hulpvraag, passend bij het aanbod van die instelling. Die instelling had, had hem ook die aanvraag aangenomen en wilde hem telefonisch uitnodigen voor een intake. Mm -hmm. Van, welkom voor een intake, gaan we erover praten. Alleen toen vertelde hij, of kwamen ze erachter, dat hij in het verleden een psychose had gehad. Toen hebben ze dat on hold gezet en daarna gezegd, nee, je bent toch niet welkom voor een intake. Uh, met de uitleg dat de behandelingen die zij bieden, stressinducerend zijn, die zijn drukverhogend. Ja. Dus je bent confronterend. In een groep word je geconfronteerd met allerlei gevolgen van je verslaving. Uh, en het idee van, ja, je bent psychosegevoelig. Je hebt een psychose gehad of je hebt een psychotische stoornis... of een psychosegevoeligheid. Dus dat kun jij niet aan. Dus ben je niet welkom. En uh, dat is niet de enige instelling die dat zo doet. zijn er meerdere. Uh, en dat is heel kwalijk in mijn optiek. Mm. En hij was er ook boos over. En heel terecht, denk ik. Want de hele groep werd daarmee ineens buitengesloten. Dus iedereen die ooit een psychose heeft gehad... Wordt daarmee uitgesloten van nodige zorg.
0: Van reguliere zorg ook. Reguliere zorg, ja. terwijl
2: die mensen hebben nooit alleen psychose. Ze hebben ook heel veel andere hulpvragen. En verdienen daar ook gewoon de beste zorg voor. Um, en als we dat in Nederland dan juist als, als er uitsluitreden, exclusiecriterium hanteren of, of contra-indicatie, dan krijgen die mensen die zorg niet.
1: En is dat, de, is
2: dat nog steeds zo, momenteel? Die, die, die nou, er staat... zijn heel veel instellingen die dat niet zo doen, die wel mensen verwelkomen. Maar er zijn ook nog best wel veel instellingen die, die actief de hele groep uitsluiten. Bijvoorbeeld als, als genoemde reden van, oh ja, dat is schadelijk voor je, of je kunt stress niet aan, dan maken we je psychotisch. Of ze zeggen van, ja, wij, als iemand in crisis komt, wat voor reden dan ook, dan hebben wij geen crisisdienst. Dus dan kunnen wij daar niet aan, uh, uh, ja, aan, de nood, aan de nood op dat moment voldoen.
0: Maar dat laatste lijkt terecht als ze niet kunnen voldoen.
2: Nou ja, kijk, de meeste van die mensen, zoals hij ook, die blijven gewoon bij een psychoseafdeling ook in zorg. Dus als zij in crisis komen en dan heeft een bepaalde regio, heeft ook gewoon een eigen crisisdienst. Die hoeft niet van dezelfde instelling te zijn waar je verslavingszorg gaat bieden of de persoonlijkheidsbehandeling. Mm -hmm. Dus dat is helemaal niet nodig dat zij met de psychosecrisis hoeven kunnen omgaan. Die expertise okay. hoeven ze niet te hebben. Die, die wordt op een andere manier gecoverd. Dat, dat krijgen ze bij een andere grote instelling waar ze in zorg blijven.
1: Maar goed, meteen wel een goed brugje, denk ik, naar de heel erg basis. Ja, wat is eigenlijk een psychose? Want ook die term wordt wel eens te pas en te onpas gebruikt, in de, de volksmond dan vooral.
2: Ja, psychose is eigenlijk grosso modo dat je het gedeelde contact met de realiteit kwijt bent. Dus dat mensen om je heen, ja, dat je andere ideeën hebt of andere ervaringen hebt op wat er gebeurt. En dat mensen om je heen dat niet meer helemaal kunnen volgen of dat niet met je eens zijn, dat je daar alleen in komt te staan. Dus het is best wel een eenzame ervaring, psychose. Uh, en het kan zijn dat je, je zintuigen je wat voor de gek houden, dat je dingen waarneemt, dingen hoort, ziet, voelt, ruikt, uh, wat dan ook, die, die andere mensen niet waarnemen.
0: Kun je een uh. voorbeeld geven uit jouw praktijk?
2: Ja, stemmen horen komt het meeste voor. Uh, dus dan horen mensen geregeld, als het om psychose gaat, negatieve stemmen. Maar je kunt ook positieve dingen horen. Mm -hmm. Maar dan horen ze negatieve dingen, ze worden uitgescholden of ze krijgen opdrachten om zichzelf pijn te doen. Dat is heel naar, zeker als je dat dag in dag uit hoort. En andere mensen horen die stemmen niet, maar zij horen dat echt. Daar moeten we niet aan twijfelen. Dus dat komt heel veel voor, maar ook hele sterke ideeën. Dat mensen denken van, nou ja, er is iets aan de hand. Of mensen zijn met me bezig. Uh, mensen zijn overal met mijn gedachten bezig. Of mensen hebben het allemaal over mij, achter mijn rug om. Uh, dus hele sterke ideeën over wat er aan de hand is. En dat niet los kunnen laten. Maar ook echt dat, je, dat dan, ze
1: bijvoorbeeld dingen zien die er gewoon echt niet zijn. Maar voor hun, die mensen wel.
2: Ja, kijk, en er zijn allerlei milde varianten van. Een goed voorbeeld, denk ik, is een... Um, dus, dus psychose-achtige ervaringen kennen we eigenlijk bijna allemaal wel. En zo'n bijzondere ervaring zelf is niet meteen een psychotische stoornis. Nee. Dus daar ben je niet meteen onderuit. Maar de type ervaringen zijn eigenlijk heel normaal. Zo'n 60% van de vrouwen die net bevallen is, hallucineert daarna. Dus dat is, dat is de meerderheid. De meerderheid heeft daarna kleine hallucinaties. Mijn Waar vrouw gaat het dan hoorde om? bijvoorbeeld de, ja. de deurbel gaan. En dan, dan okay. moest ik de deur open gaan doen. Er is echt niemand bij de deur hoor, maar ik moest toch naar beneden de deur open gaan doen. Hmm. En dan was dan niemand of je hoort je kind huilen of je ziet je kind in de vouwen van de lakens in het bed. Of, uh, terwijl je daarna echt heel goed kan vaststellen... nee, dat kind heeft echt niet gehuild, want het ligt echt heel lief te slapen. Of aan. Dus dat soort hallucinaties komen, komen heel veel voor in die context. Um, maar iets anders wat er heel veel is, bij het in slaap vallen... of bij het ontwaken, hallucineren mensen heel veel... of hebben ze kleine vreemde ervaringen. Ik heb zelf bij het in slaap vallen wel eens dat, dat... net als ik bijna in slaap val dat dan mijn been zo'n schok geeft, of ja. mijn voet zou... en dan word ik weer een beetje wakker en denk ik... Eh, was net zo lekker in slaap aan het vallen. Maar ik had een meisje bij mij in behandeling... die had eigenlijk... begonnen bij haar met dezelfde ervaring als die ik had. Dus zij lag in slaap te vallen in haar bed... en dan gaf ineens haar voet of haar been zo'n soort van spiertrekking. Zo'n zo, zo stuiptrekje. En um, dezelfde ervaring die ik had... maar zij had een hele andere geschiedenis dan ik. Dus zij was opgevoed met het idee... je moet een beetje oppassen op kwade jin. Uh, Jin, dat zijn een soort uh, uh, geestachtige Kwaade wezens ja. uh, je hebt goede en kwade uh, maar dat hele wereld is ook heel normaal om daarover te denken of in te geloven als je moslim bent dus dat nam zij mee verder is zij door, was zij door haar neef seksueel misbruikt een aantal keer op haar eigen slaapkamer uh, dat was nu al jaren geleden, daar had ze niet meer zo heel veel last van maar dat nam ze ook mee en zij was misschien in de aanleg ook wel wat angstgevoelig er was wel iemand die Snel zorgen maakte over dingen en snel van dingen schrokken en zo. Nou, met, met die context maakt zij eigenlijk hetzelfde mee als ik. Dus zij ligt in bed en haar been trekt ineens. Mm -hmm. Het eerste wat zij denkt is een gin trekt aan mijn teen. Oh. Dat dacht zij. Dus in een gin aan mijn teen te trekken. En omdat zij, zij zat ook in precies dezelfde plek waar zij dat seksueel misbruik had meegemaakt. Ook die associatie kwam in haar op. Die gin wil mij verkrachten. Dat is natuurlijk een heel beangstigend idee. Dus als je ja. op die manier betekenis geeft aan wat je meemaakt, ga je op die manier er ook mee om. Dus wat zij deed was: ik ga, niet, ja, ik ga nu niet slapen, want dan loop ik gevaar. Dus hield de lamp aan, zij probeerde niet te slapen, probeerde wakker te blijven. Ze raakte
1: er even gigantisch over vermoeid.
2: Nou, daar raakte ze van over vermoeid. Om vervolgens wel weer in slaap te kunnen vallen en die angsten te stoppen en rustiger te worden, gingen ze blowen. Want had ze eerder wel eens gemerkt: daar word ik rustig van, dan kan ik mm -hmm. lekker slapen. Dus dat gingen ze meer doen. En dan kon ze wel beter in slaap vallen. Maar dat blowen en ook de slapeloosheid daarvoor, al die dingen ontregelen nog iets meer haar waarneming. Dus zij krijgt wat meerdere vreemde percepties uh, uh, en de betekenisgeving vanuit het seksueel trauma wordt sterker. Ze begint echt te denken, oh, ook wat herbelevingen kwamen erbij. Ze ervoer wat dingen van, de, van het seksueel misbruik van toen weer opnieuw. Waarvan zij niet dacht, oh dat is een herinnering die geactiveerd wordt. Maar zij dacht, die gin zit nu in mij. Die zit in mij en die verkracht mij nu. En nou ja, dus allerlei manieren zag ze of ervoer ze die gin. Dat werd steeds erger en zij werd steeds angstiger en raakte helemaal psychotisch ontregeld. Ziet zij het voor zich of is het dan
0: echt een angst of is het dan? Zij had
2: geen visuele hallucinaties. Ja? Maar op een gegeven moment had ze wel herbelevingen van het misbruik waarbij ze dingen voelde. Dus zij had voelt... wel tactiele hallucinaties, zoals ja. ze dat noemen. Maar dat waren een soort van herbelevingen. Maar zij interpreteerde dat niet als een herbeleving. Okay. Zij dacht dat gebeurt nu. Een gin is mij nu ja. aan het bezitten. Uh, ik raak bezeten van een gin en die doet dingen met mijn lijf. Um, en daar had ze dus ook de betekenisgeving bij. Ja, over zo'n een of andere kwade geest die haar bezit. En dat, dat zou je dan op een gegeven moment een waan kunnen noemen. Als je, ja. als je denkt, ja dat, dat gaat te ver of dat, daar raakt ze helemaal mee gepreoccupeerd. Haar naasten deelde dit idee niet. Hè? Die, hadden natuurlijk, die volgen dat niet. En, en ze hadden ook niet mensen geïnformeerd op dat eerste moment. Maar pas veel later kwam dat een beetje erbij. En toen was ze al zo ontregeld. Ja, dan, dan begrijpen de anderen niet precies wat ze meer meemaakt.
0: En als ik even teruggrijp, want je had het net ook over stemmen horen. Is het dan zo um, dat je die stem echt in je hoofd hoort? Dus dat je ook de klanken van zo'n stem hoort, dat je de intonatie hoort, dat je. ja, de mensen,
2: kijk, stemmen hetzelfde horen. Hetzelfde als dat
0: wij nu met elkaar praten.
2: Stemmen horen is geen alles of niks fenomeen. Je hebt uh, allerlei gradaties van stemmen horen. Als je goed doorvraagt, dan blijken de meeste mensen, als ze zeggen, ik hoor stemmen praten of ik hoor dingen tegen mij gezegd worden, dat ze het niet precies zo horen zoals wij nu elkaar horen. Maar dat ze nog ergens een onderscheid merken van, nee, dit klinkt net weer anders. Of sommige mensen horen hun eigen gedachten ineens hardop. Ja. Uh, wat anders is dan hun normale gedachten. Ze merken wel een verschil, ja. maar ze gaan ook niet omkijken van wie praat het tegen mij. En er zitten allerlei dingen tussenin en dat kan ik door de tijd heen opschuiven. Dus ook stemmen horen en op die manier hallucineren... of waarnemingen hebben die, die, die andere mensen niet hebben. Ja, dat heeft allerlei gradaties. En, en soms beleef je dat als een mentaal fenomeen... maar soms klinkt het zo plotseling en zo hard op... dat je denkt, nou volgens mij is het iemand anders die tegen mij spreekt. Ja. Uh, dus dan ga je er ook over nadenken. Niet alleen dus de fenomenologie van de ervaring, de perceptuele kwaliteit... maar je gaat ook nadenken over wie of wat is dat dat tegen mij spreekt. En dan kun je concluderen, nou volgens mij is het toch een onderdeel van mijn eigen psyche ja. Maar je kan ook concluderen, nee, dat is een soort van geest of mijn overleden grootvader. Of het is de buurman die tegen mij schreeuwt of, uh, of wat dan ook.
0: En wat, wat zijn dan de oorzaken daarvan? Want waarom uh, heeft diegene dat wel en uh, ik niet of zo?
2: Nou, in het voorbeeld wat ik net noemde, zie je eigenlijk al iets van drie of vier risicofactoren. Ja. Ja. voor psychotisch worden. Eén is je, je, je aanleg. Ja. Uh, dus mensen kunnen erfelijk, erfelijk een of andere aanleg hebben waardoor ze gevoeliger zijn voor, eigenlijk voor psychiatrie in het algemeen. Uh, maar dat geldt ook enigszins voor psychose. En, um, maar qua, qua genen, er zijn een heel aantal genvarianten gevonden... die daaraan bijdragen of een stukje van die puzzel leggen. Uh, maar er is nog nooit een gen gevonden... wat je noodzakelijk moet hebben om psychotisch te worden. Ja, ja. Het is allemaal meer gradueel. Het is een kleine extra risicofactor als je bepaalde genvarianten hebt. Um, migrant zijn. Uh, dus tweede generatie migranten hebben een groter risico... om een of andere manier om psychotisch te worden een risicofactoren... Trauma's meemaken, zoals ook dat meisje wat ik net noemde. Mm -hmm. Blauw is een risicofactor om psychotisch te worden. Dus,
0: uh, maar ook is... drugs in in algemeen, of niet?
2: Ja, maar blouwen het meest. Blouwen het meest, ja, Is Het meest berucht, om uh, waarom dat precies is, daar is wel heel veel kennis over, maar ik heb, weet het niet allemaal uit mijn hoofd. Mm -hmm. Maar er gebeurt van alles met blauw, zeker als je jong begint en veel bloot. Mm -hmm. Dus begin je voor je vijftiende, rook je echt veel. Dan heb je ongeveer vier keer zo'n grote kans om als volwassene uh, psychotisch te ontregelen. En dan heb je de amfetamines, dus dingen zoals uh, cocaïne, die kunnen je flink psychotisch maken. En de andere middelen vallen wel mee. Ja, die hebben niet zo'n supergroot risico om je psychotisch te doen ontregelen.
1: Je noemde net uh, een oorzaak tweede uh, generatie
2: migranten. Waarom juist, waarom juist zij? Nou, de, de eerste generatie migranten hebben ook een groot risico op een psychotische ontregeling. Dus het niet alleen maar de tweede generatie. En er zijn er verschillen tussen subgroepen, maar het is wel vooral die tweede generatie. En er zijn verschillende verklaringen voor over overwogen, dus we weten het niet helemaal zeker. Maar de verklaring waar het meest in lijkt te zitten is dat zij, um, als ze buiten de boot vallen, bij beide culturen of bij verschillende groepen, dat 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 vergrote risico doet ontstaan. Dus het, dus het niet, mee kunnen, niet mee kunnen in een groep waar je je goed mee kan identificeren, waar je je comfortabel mee voelt, maar dat je daar heel veel mee bezig moet zijn, omdat je er mm. niet helemaal bij hoort. Daarin zit iets wat mensen onwaarschijnlijk psychose gevoeliger maakt. Dus mensen, die um, culturele groepen die, die veel meer cohesie hebben, sociale cohesie, dus die als groep veel hecht bij elkaar blijven, daar lijkt dat vergrote risico weer heel erg mee te vallen. Terwijl als je, als je veel wordt gediscrimineerd of je, je valt buiten zo'n groep, dan is dat heel erg verhoogd. Uh,
1: als je kijkt naar hoeveel mensen überhaupt last hebben van psychose in Nederland, uh, hoe, hoe, wat kun je daarover zeggen?
2: Ja, kijk, dus psychose ervaringen... Gewoon los nou, bij de iedereen wel eens. Als je goed, goed te raden gaat bij jezelf. Een keer iets horen, een keer iets zien, een keer je bedreigd voelen. Uh, terwijl er eigenlijk helemaal geen goede uh, duidelijke aanleiding voor is. Dat soort dingen herkent iedereen wel enigszins. Als je kijkt naar wat zeldzame ervaringen. Een keer slaapverlamming met hallucineren. Of een keer uh, wat verder gaande achterdocht. Dat je echt denkt, volgens mij zijn ze op mijn werk achter mijn rug om... Iets met me van plan of zo. Nou, dat komt dan weer ietsje minder voor. Dat is misschien dan 1 op de 8 mensen of zo. Uh, een volledige psychotische stoornis krijgen ergens in je leven. Uh, schatten we op ongeveer 3%. Dus ongeveer 1 op de 33 mensen in Nederland heeft ergens in het leven uh, een volledige psychotische stoornis. En is, zijn er dan meer mannen of vrouwen? Iets meer mannen dan vrouwen.
0: Heeft dat ook een reden?
2: Ik weet het niet zo goed. Kijk... Het lijkt erop dat vrouwen meer hallucineren dan mannen op bevolkingsniveau. Um, en, maar dat mannen, als ze dat soort dingen meemaken. misschien sneller dysfunctioneren ofzo. Dat mannen het gewoon mm -hmm. minder goed kunnen hebben. Dat zou wel eens kunnen. Dus dat vrouwen wat meer doorgaan. voor de kinderen blijven zorgen en werken. En mannen misschien wat sneller met de pootjes omhoog gaan. <laughs> maar dat is misschien wat gechargeerd gezegd. Dat weet ik niet helemaal zeker. Er zijn mensen kunnen stellen.
1: die hier nu sowieso algemene conclusies aan verbinden. Over, <laughs> ja. over het man-vrouwen. Het zo fijn is fijn dat jij dat zegt. Ze <laughs> De manflo, ook zoiets. Ja, vrouwen
2: lijken het wel wat beter te doen ook als ze psychische klachten hebben in hoe ze reageren en, en, en gebruik maken van behandeling. Dus er zit misschien wel iets in, maar ik weet niet ja. zeker of dat de verklaring is. Er kunnen ook hormonale dingen zijn. Je ziet dat, dat oestrogeen bijvoorbeeld lijkt beschermend tegen psychose te zijn. Dus okay. als, dat is een van de biologische factoren, waardoor je kans iets verkleint. Ja. En je ziet dan in de menopauze, als ze heen afneemt, dat vrouwen weer een extra incidentiepiekje hebben ja. over dat ze voor het eerst een psychose kunnen krijgen.
0: Hoe vaak komt het dan voor? Heb je het dan over hè, 1 op de 33, zeg je dan? Zijn dat mensen die daar een keer last van krijgen? Of zijn dat mensen die daar vaker ja, last
2: van Ja, voor de mensen die een, die een psychotische stoornis krijgen, daar geldt eigenlijk voor dat... Dat, dat, of, dat het meestal niet zo'n hele goede prognose heeft. Uh, maar er is zeker een substantiële groep waarbij het bij één keer blijft. Dus er is ongeveer 20% herstelt daar goed van, gaat ja. uh, weer goed functioneren, symptomen gaan weer weg, hebben geen zorg meer nodig, geen behandeling meer nodig en die, die gaan prima weer verder. Uh, dus je maar, kunt genezen? Ja, zeker. Ja. ja hoor, je kunt ervan genezen. Ik kwam laatst iemand tegen die had vier psycho's in het verleden meegemaakt. en was nu hoogfunctionerend uh, leider van een bedrijf van meer dan 100 man personeel. Uh, ging prima met hem, ook zonder medicatie, zonder zorg. Terwijl die eerder was hij opgenomen geweest vaker, gesepareerd geweest. Mm -hmm. uh, heel erg psychotisch ontregeld geweest. En niet één keer, maar echt wel vaker. Dan heeft hij toch achter zich geweten te laten op een of andere manier. Dus je kunt ervan genezen, je kunt ervan herstellen. Um, dat gezegd hebbende, de meerderheid worstelt daar heel langdurig mee. Zowel met terugkerende psychoses als met de dingen tussen de psychoses door. Dus dat het moeilijker is om weer bij te komen, om weer mee te doen, mee te draaien. Uh, de psychose gaat vaak gepaard met veel verlies. Verlies van nou, relaties, verlies van uh, het kunnen afronden van je opleiding bijvoorbeeld. En als je dat niet afrondt, nou, dan heeft dat heel veel impact op je toekomst. Mm. Um, er zijn allerlei manieren hoe, hoe het een struggle wordt voor de meeste mensen. Ja.
0: Toen ik... Um, uh... Tegen wat, wat vrienden van me zeiden. Oh, er komt weer een nieuwe herinnergroep uh, uh, podcast aan. Zei ze, oh leuk, waar gaat het over? Ik zei, over psychose. En ik zag dat ze een beetje nou, achteruit deinstte. En ik vroeg me af waarom dat het zo was. En toen zei ze, nou, omdat ik dat altijd associeer. En dat was eigenlijk, bijna alle vrienden zeiden dat. Dat ik dat associeer met ja, agressie of zo. Ik word daar zelf een beetje bang van, van mensen met psychoses. Ja. Is het iets om bang van te zijn dan? Vroeg ik me af.
2: Nou ja, ja, kijk, die associatie bestaat en die associatie is niet terecht. Uh, die associatie wordt denk ik voor een deel ge gecreëerd doordat in de media heftige verhalen, die worden wel uitgelicht, terwijl minder mm -hmm. heftige verhalen komen natuurlijk niet aan bod. Ja. Psychose komt dus best wel veel voor, Een op de 33 mensen. Dat betekent dat iedereen of wel iemand kent, ja. of op zijn minst met één persoon ertussen wel iemand kent die psychose heeft meegemaakt. Maar vaak weten mensen dat niet. Dus dan hoor je bijvoorbeeld in een familie... ja, we hebben een neefje en die is al ooit opgenomen geweest... maar dat was vanwege zijn cannabisverslaving of zo. Maar wat ze dan niet hebben verteld, maar wat dan soms wel zo is... is dat hij ook volledig psychotisch was. Ja. Maar dat deden ze niet altijd, want dat is, kleeft een stigma aan. Ja, precies. Dus het komt meer voor dan je denkt en het is dichterbij dan je denkt. Uh, de meeste mensen met een psychose zijn niet agressief. Ze kunnen wel, en dat, is, dat herken ik ook wel heel erg, is dat je denkt als je weinig met psychose hebt gewerkt... of je hebt weinig contact met de mm. naasten met psychose... dat het, omdat ze een ander idee hebben over wat er aan de hand is... dat je het niet heel goed kan voorspellen. En de onvoorspelbaarheid ja. vinden mensen ook vaak eng. Want dan weet je niet wat je kan verwachten. En het kan het wel zijn. En het komt ook echt voor. Uh, en mensen met psychose kunnen ook geladen zijn... als ze zich bedreigd voelen. Dus dat ze echt wel, wel boos doen. Maar het is nog steeds... Nou, het is weg de minderheid die overgaat... tot agressieve daden naar anderen toe... Ik, heb zelf nooit, ik ben nooit uh, fysiek uh, uh, agressief bejegend door iemand met psychose. En ik heb heel veel mensen met psychose gesproken de afgelopen twintig jaar. Ik wil niet zeggen dat het niet gebeurt, maar die dingen gebeuren. Maar wat veel meer gebeurt, is dat mensen met psychose slachtoffer zijn van andermans geweld. Ze zijn veel, veel vaker slachtoffer. Waarom? En om, ze zijn heel kwetsbaar. Deels zijn ze maakt slachtofferschap ze kwetsbaarder om psychose te krijgen. Ja. Dus trauma's meemaken, zeker in je jeugd en zo, ja. vergroot je kans misschien wel met een factor 3 om later psychotisch te worden. Maar dan zit je nog steeds in allerlei relaties misschien, of in allerlei kwetsbare posities die samenhangen met dat je getraumatiseerd bent of nog steeds wordt. Um, maar mensen maken ook misbruik van onze zwakke medemens. Op allerlei manieren worden ze sneller beroofd, worden ze sneller weer slachtoffer opnieuw van seksueel trauma of van diefstal of wat dan ook. Um, dus het, het, kwetsbare mensen die worden eerder Slachtoffer van geweld aan dader.
1: Hmm.
0: Wij begonnen net uh, de aflevering met dat jij iemand bij hebt gestaan die uh, een zaak had aangespannen. En jij zei ook van, nou ja goed, diegene die heeft niet de zorg gekregen die hij eigenlijk nodig had. En is dat dan uh, een geval uh, wat op zichzelf staat? Nee, zeg jij dan? Mm -hmm. Want het komt veel vaker voor. Maar waar ligt dat dan aan?
2: Ja, er zijn een aantal verschillende dingen. Eén is dat de, je hebt de psychosezorg zelf. Ja. Daar zit een groot uh, gat in dat we niet voldoende goede psychosezorg bieden voor mensen met psychose. Dat is één ding. Uh, wat in deze zaak zo was, is dat deze persoon dus behandeling zocht voor verslaving. Dus voor andere problemen ja. dan psychose. En dat is een tweede ding. Okay. En het heeft verschillende oorzaken. Die twee problemen hebben allebei andere oorzaken en andere oplossingen, denk ik. Uh, maar dat tweede probleem is dat mensen hulp zoeken voor iets anders... waar ze ook last van hebben. Mm -hmm. Wat heel normaal is, want, want een psychose komt eigenlijk bijna nooit alleen. Ja. Uh, die mensen hebben ook uh, ofwel persoonlijkheidsproblematiek... of een uh, posttraumatische stressstoornis. Een dwangstoornis, een eetstoornis, een verslaving, een depressie. Uh, uh, al die dingen. En sommige van die problemen kan een psychoseafdeling afdeling goed behandelen. Mm -hmm. Dus die hebben dan uh, PTSS-expertise in huis... om die mensen met ook een psychose en een PTSS traumatherapie te geven... Uh, andere dingen hebben ze vaak niet in huis, zoals goede verslavingszorg of uh, langdurige persoonlijkheidstherapie. Dat soort dingen, als je dat allemaal goed in huis moet hebben, dat is niet te doen voor psychoseafdelingen. Dus daar moeten ze voor verwijzen. Dan moeten ze met die hulp vragen, als iemand dat heeft en het is op dat, een goed moment om dat te gaan behandelen, zijn ze afhankelijk van andere afdelingen of andere instellingen. Dus dan moet ze doorverwijzen en dan vraag je dus aan een andere instelling. Ja, wilt u dit behandelen bij deze patiënt? Wij blijven eventueel betrokken, uh, want hij is ook psychosegevoelig en het kan terugkeren of zo. En dan zijn er best wel veel instellingen die zeggen, nou, dat willen wij wel proberen. Maar er zijn ook heel veel instellingen die hebben gewoon op hun website staan. Nee, niet welkom. En
1: waar zijn die andere niet welkom hulpverleners dan bang voor?
2: Ik denk, ja, dat is een beetje invullen. Maar wat ik hoor is dat ze, uh, en dat zijn hele oprechte intenties denk ik, dat ze de patiënt niet schade willen doen dat ze iemand niet willen doen ontregelen met hun zorg. Dat ze denken, ja, wij hebben best wel een confronterende therapie. Of je moet in een groep, en dat is zwaar, denken wij. Of we gaan je met trauma's confronteren, en dat is zwaar. Exposure is zwaar. Uh, uh, ja, dat ze bang zijn dat ze daarmee, bij iemand die daar gevoelig voor is, een psychose triggeren. En maar goed, dat... wat zeggen de,
1: de, de hulpverlenende organisaties die juist die hulp wel aanbieden? Als daar positieve resultaten uit voortvloeien, dan kun je, kan je dat daar tegenover zetten, toch?
2: Ja, dus er staat heel veel tegenover. Kijk, de, de zorgstandaard in Nederland die zegt, voor alle comorbiditeit moet je uh, het reguliere instrumentarium voor diagnostiek en behandeling gewoon gebruiken van die andere zorgstandaard. Dus mensen met psychose hebben recht ook op zorg voor een persoonlijkheidspathologie of een uh, PTSS of een dwangstoornis. Mm -hmm. Maar er zijn natuurlijk wel ervaringen, en, en dat is best lastig voor mensen in de praktijk, ervaringen dat mensen ontregelen. Uh, dus wat, wat over PTSS weten we inmiddels wat meer. Maar vroeger was een beetje de richtlijn... Ja, mensen met een psychotische stoornis moet je niet te veel naar trauma's vragen... en niet meer gaan confronteren of behandelen. Uh, terwijl men het af en toe wel probeerde. Maar bij dat proberen zullen ze wel eens hebben meegemaakt... dat iemand tijdens zo'n therapie psychotisch ontregelt. Mm -hmm. En dan kan het zijn dat het met de therapie te maken heeft... maar kan ook van niet. Dat weet je niet heel goed bij, uh, bij één enkele cliënt. Maar die ervaring die hakt er wel in bij de hulpverleners... Dus als je dat een keer meemaakt, dan onthoud je dat, dan beklijft dat. Ja, dan en dan denk je denk, nog ja, wel twee keer na. Uh, dat komt misschien door die therapie. Dus dat ga ik voortaan zien als een reden om niet die therapie aan die ja. mensen te geven.
0: Maar zeg jij dan eigenlijk, dit klopt niet? Je zou, die, je zou het juist wel moeten geven? Is dat wat jij dan zegt?
2: Ja, wat, kijk, wat er misgaat in deze vorm, het is wel begrijpelijk, maar het is niet waar. Okay. Dat, dat, dus wat er misgaat is dat je baseert op één cliënt. En wat je niet ziet is hoe die cliënt was gegaan als je geen PTSS-therapie had ja, gegeven. Ja, uiteraard. Ja. En, en het enige waar we mee moeten doen bij indicatie en contra-indicatie zijn kansinschattingen. En die kansinschattingen, daar heb je groepsdata voor nodig om die een beetje te kunnen maken. En de groepsdata die er nu inmiddels wel zijn bij PTSS-therapie, bij mensen met psychosegevoeligheid, die wijzen erop dat ja, tijdens een PTSS-behandeling is een bepaald percentage wat... Uh, kan ontregelen of al een toename van klachten krijgt of misschien een keertje suïcidaal wordt of uh, terugval in drugsgebruik of een heropname voor de psychose. Maar kijk je naar de groep die de 6 therapie niet ontvangt en je volgt die een, eenzelfde lange tijd, dan zie je dat het daar meer voorkomt. Ze hebben nog vaker dan de groep die wel ja. therapie krijgt een terugval in psychose of een toename van klachten of een terugval in middelgebruik. Dus die dingen komen gewoon voor bij die groep. Bied je therapie, dan wordt de kans kleiner. Maar dat is dat dan is dat
1: gewoon, gewoon een uh, gebrek aan kennis? Of ja. Dat mensen die... ja,
2: voor een deel wel. Ik denk dat de tijd wel een beetje aan het keren is. Dus vroeger was het over PTSS, was, het, was psychose een contra-indicatie. Tegenwoordig is daar, zijn er echt wel goede data over die laten zien dat dat niet nodig is. Dat dat veilig is en effectief. Wat niet wil zeggen dat de mensen dus niet af en toe ontreden. Dat gebeurt. Maar ja, dan moet je maar een pauze inlassen. En daarna verder gaat. Of als iemand toch door kan gaan, dan ga je gewoon door. Terwijl hij ook psychotisch is. Dat kan bij sommige mensen ook. Dus daar hebben we veel over geleerd. Over andere problemen is er wat minder kennis over, maar begint de kennis ook wel toe te nemen. Mm. Je ziet dat ze um, groepstherapieën, het idee dat ze dat niet aankunnen, dat dus ze laat laatste meta-analyse verschenen. Mm -hmm. En daaruit blijkt dat mensen met een psychose gevoeligheid even vaak groepstherapieën afmaken als mensen zonder. Over OCD-behandelingen zijn een aantal casussen gepubliceerd waarbij reguliere zorg voor OCD, heel vaak is dat dwangafbouw, exposure mm -hmm. en responspreventie, net zo goed werkt bij mensen met een psychose gevoeligheid daarbij. Terwijl oude theoretische ideeën zijn... Ja, als je die dwanggedragingen afbouwt... neem iemands controlemechanisme af... en gaat het ja. juist ontregelen. Dus het idee van als je dit dus behandelt... maak je iemand zieker. Maar al die aanwijzingen die we hebben... ook op persoonlijkheidsvlak zijn er twee heel interessante papers... van Nederlandse bodem. Um, al die aanwijzingen die we opgebouwd hebben... wijzen er telkens opnieuw op... dat van behandeling voor de andere problemen... mensen gemiddeld beter worden. En niet zieker. Ja. Dus dat de kans... Ja, dus als je ze onthoudt, zijn ze gemiddeld zieker. Een van de dingen die mensen lijken te hebben als misvatting ook, is dat psychose betekent dat ze een kwetsbare persoonlijkheidsstructuur hebben. Maar dat is niet zo. Mensen hebben heel veel verschillende soorten persoonlijkheden. En de ene is, kan veel meer hebben dan de ander. Dus als groep hebben ze niet één soort persoonlijkheid. Of hebben ze één soort kwetsbaarheid. Er zitten zoveel verschillen in, in de mensen die psychose hebben. Um, ze zeggen ook wel eens, psychose is helemaal niet één begrip. Maar het is eigenlijk heel heterogeen. Net zoals de neurose zou je kunnen zeggen. Heel veel verschillende aandoeningen, verschillende symptomen, verschillende kwetsbaarheden. En dat geldt ook voor mensen met psychose. Sommige psychose die ontstaan pas bij een vrouw van 45, een bepaalde waanzoort, met hele andere risicofactoren hoe dat is ontstaan. Andere uh, dingen die ze als stresserend beleeft En een grootheidswaan is bijvoorbeeld typisch iets van jonge mannen van een jaar of 22 of 25. Dus het zijn eigenlijk weer hele andere aandoeningen met andere triggers en, en andere etiologie. Je ziet dan ook dat stressoren voor iemand om weer psychotisch te worden... erg uiteen kunnen lopen. Voor één persoon is heel veel sociaal contact een stressor. Voor een andere, dat kan ook dezelfde persoon zijn hoor... maar voor, voor iemand anders geldt misschien juist isolement mm -hmm. als stressor. Daar wordt iemand weer psychotisch van bij een ander is dat geconfronteerd worden met je trauma's. En bij weer een ander is dat juist drugs gaan gebruiken... wat een trigger is voor je psychose. En weer bij een ander is dat naar festivals gaan... en slapeloosheid uh, uh, daarbij. Dus de, 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 de dingen die stressvol zijn voor personen... is ook niet voor de hele groep gelijk. Ja. Dus nadenken van oh, groepstherapie is te stresserend... dus dat kun je niet aan, want je bent stressgevoelig. Dat is veel te algemeen. Het zijn allemaal verschillende type klachten en gevoeligheden... en andere stressoren, verschillende persoonlijkheden... Uh, dus ze verdienen in die zin zorg op maat. En, en de hele groep als één homogene groep neerzetten... ...waar je dan ideeën over hebt van... Oh, ...die kunnen dit niet aan of kunnen... ...dat is echt een hele grote misvatting. Hm. En in mijn optiek dus ook... Is dat, ...is dat een soort vorm van discriminatie. Dat je stigmatiserend idee... ...over een hele groep toepast... ...op alle individuen uit zo'n groep. Ja. Terwijl op groepsniveau zou het nog eens waar kunnen zijn... ...dat ze gemiddeld genomen... ...dit minder goed kunnen of dat minder goed kunnen... ...maar dat wil dan helemaal niet zeggen... ...dat dat voor alle individuen geldt.
0: ja. Hm. Stel, iemand komt in, in een psychose terecht en is bij een hulpverlener. Hoe kan diegene dan toch contact behouden met diegene die die, die psychose krijgt op dat moment?
2: Met de meeste mensen die, die psychotisch worden of in een bepaalde gradatie psychotisch worden, kun je gewoon praten. Dus doe dat vooral. Als iemand heel ernstig gedesorganiseerd is, dat betekent dat de spraak heel erg van de hak op de tak gaat. En iemand niet, niet één zin kan afronden en alweer heel ergens anders zit. Dan wordt de communicatie echt belemmerd en dan... Kun je met het gesprek niet meer zo heel veel. Maar als iemand wanen ontwikkelt of als iemand hallucineert, kun je vaak prima praten met iemand. Um, ga je
0: daar dan in mee? Of ga je het ontkennen uh, wat er aan de hand is? Wat, wat, wat doe je dan?
2: Nou ja, er zijn dus. Heel veel subclinische varianten van psychose en dan zijn mensen nog niet 100% overtuigd van hun waanideeën. Op dat moment staan mensen ook vaak heel erg open voor alternatieve manieren om naar te kijken, of misschien wel uh, psychologische kennis over wat er aan het gebeuren is. Dus dat moet je even aftasten: van, hey, hoe, hoe overtuigd is iemand en hoe ver zit hij in het waansysteem of hoe ver uh, ja, gaat dat nog wel? En daar pas je dan een beetje op aan.
0: En als ik nou naar een behandeling kijk, hè, is dat dan... Uh, we hebben het zojuist over uh, verschillende vormen, zeg maar. Maar bestaat een behandeling ook uit medicatie? Is het een en-en of is het een of Bij
2: psychose zorg bedoel je? Ja, of de bij de psychose zorg,
0: Nee, bij psychose zorg.
2: De psychose zorg zelf. Uh, er zijn allerlei dingen die we, die we moeten doen. Uh, die in de zorgstandaard staan. Of sommige dingen staan als experimenteel. Andere dingen van dit moet je iedereen bieden. En een paar dingen die iedereen zou moeten bieden, dat is uh, uh, antipsychotica. Ja. Dus er staat ongeveer op nummer één van nee, dat is iets wat je moet bieden als mensen in een psychose zitten. In ieder geval psychose in engere zin. En uh, cognitieve verdragstherapie voor psychose. Uh, familieinterventies uh, gericht op de, degene met psychose en de naaste. Um, Psychoeducatie moet iedereen geven. Uh, en dan zijn er nog een aantal dingen omheen. Dus, dus kijk, mensen met psychose, vaak staat hun leven wel op de kop. Dus hulp bij ja, je leven weer terugkrijgen, weer je werk weer terugkeren. Of ja. je probeert alsnog je opleiding af te maken, je sociale contacten herstellen. Daar verdienen mensen hulp bij. Uh, somatische zorg is vaak nodig bij mensen met psychose.
0: Waar moet ik dan aan denken?
2: Nou, het geldt niet voor iedereen, maar voor veel mensen wel. Deels dat de medicatiebewerkingen. Ja. Dat doet van alles met je. Daar kun je bijvoorbeeld uh, uh, veel dikker van worden. Of het doet wat met... Um, uh, met je libido. Uh, en uh, daar moet je ook voor hebben. Kijken of we daar iets mee kunnen doen. Dat verminderen of de impact daarvan verminderen. Mm -hmm. uh, Leefstijlkwesties. Um, dus je ziet uh, dat als groep... mensen met psychose minder vaak werken. Ongezonder eten. Vaker roken. En het zijn allemaal dingen die... Uh, um, ja, voor een gezondheid niet goed zijn. Maar ook voor een mentale welzijn niet goed, heel ja. goed uitpakken. Verslaving speelt dan een rol. Dat zou je ook deels als... Er zitten ook allerlei somatische kanten aan. Ja. Nou, dat soort dingen bijvoorbeeld.
0: Jij werkt bij, um, bij Altrecht, hè, met jongvolwassenen. Is dat ook de leeftijd waarop het voor het eerst voorkomt, een eerste, een eerste psychose?
2: Ja, wij werken van 16 tot 26. Maar de meeste psychose, volledige psychose, is na die e Dus ergens tussen je twintigste en je dertigste, of twintig en vijfentwintig... Ja. zie je dat de meeste mensen die een volledige psychose krijgen, krijgen hem daar ergens. En, en waarom kan dan? Het kan ook zijn dat iemand van 15 volledig psychotisch wordt. Maar het is zeldzamer.
0: Ja. En waarom juist die leeftijd? Omdat er veel veranderingen zijn of zo in je leven op, op dat moment? Ja, er
2: lijkt het op. Er zijn deels wat biologische ontwikkelingsfactoren die een rol kunnen spelen. Dingen met um, uh, verdere uitrijpingen van je brein. Mm -hmm. Maar ook sociaal, maatschappelijk gebeurt er van alles. Je gaat op jezelf, je gaat studeren. Misschien in het studeren dat je je hele nachtritme om wordt gekeerd. Of dat kan een kwetsbaarheid triggeren. Um, en dat kan eraan samenspelen, net zoals in het voorbeeld wat ik net noemde, met alle ja. andere risicofactoren. zoals dus je ook al trauma hebt meegemaakt of, um, um, ja, of, of je hebt ook nog een erfelijke belasting. Al die dingen stapelen zich misschien wel op. Valt het in die leeftijd al te voorkomen? Ja, ja. Ja, we zijn best wel goed in het voorkomen van psychose, gek genoeg. Of althans, ik weet niet of het voor jullie gek noemde, maar ik was er zelf heel verbaasd ja. over toen ik dat voor het eerst hoorde. Uh, ik geloofde het in het begin helemaal niet. <laughs> er was een Engelsman man die kwam vertellen over de preventiestudie. Die kwam, was uitgenodigd door Mark van der Gaag... en die kwam in Nederland een workshop geven en ik zat erbij. En hij concludeerde met... ja, we hebben dus voor, voor deze mensen met een risicoprofiel... hebben we 40% van hun kans af weten te halen... om psychotisch te worden in de komende anderhalf jaar. Ja, dat is behoorlijk fors. En ik dacht echt, echt waar. En toen ben ik dat gaan lezen, ben ik me gaan verdiepen. Maar het is echt waar, ja. Dus waar we nu staan, het staat ook inmiddels al lang in de Nederlandse richtlijn dat we dat moeten doen, want het is de afgelopen twintig jaar heel veel studie naar geweest wereldwijd, is dat we, het is een dat net zoals in de kankerzorg, uh, hebben ze toegepast op psychose en hebben ze voor stadia omschreven, ja. uh, waarbij mensen nog nooit een psychose hebben gehad. Maar wel uh, een sterk vergroot risicoprofiel hebben. En dat risicoprofiel, zoals we het hanteren, bestaat uit vier pijlers eigenlijk. Eén is iemand is van een bepaalde leeftijd. Mm -hmm. Tussen de 15 en de 35. Een tweede is iemand uh, heeft een hulpvraag in de gezet, Dus het gaat psychisch gezien al wat minder goed. Ja. Een derde is dat die persoon uh, het functioneren achteruit aan het gaan is in de actualiteit. Dus het moet niet helemaal goed gaan op werk of op school ja. of sociaal of uh, zelfzorg. En een vierde is dat er subklinisch al symptomen zijn. En die subklinische symptomen die komen dus eigenlijk best wel veel voor, los in de bevolking. Maar als het dus samengaat met die leeftijdsgroep en de ggz vragen en je functioneert gaat ja. achteruit, dan noemen ze dat het risicoprofiel. Een, wat, een uh, verhoogde kans dus, ja. En mensen die dat hebben, die hebben zo'n 20 tot 30% kans, 20 tot 25% kans om in de komende twee jaar, twee jaar, drie jaar, volledig psychotisch te worden. En wat zijn
1: eh, wat van die subklinische symptomen dan?
2: Um, dezelfde symptomen als psychose, alleen dan milder. Dus die dingen zitten echt op een dimensie. Dus af en toe een stem horen. Uh, dus laagfrequent bijvoorbeeld, of niet heel duidelijk. Of uh, andere vervormingen of ervaringen op je zintuigen. Maar het kan ook gaan om bepaalde ideeën die zich aan je opdringen. Dus dat je inderdaad wat achterdochtiger wordt. achterdocht. Als losse ervaring komt eigenlijk heel veel voor. Maar hoe kom je daarachter, vraag ik me af. Want stel, nou ja, goed, Utrecht, waar wij nu zijn
0: en, en waar Altrecht natuurlijk ook zit... Um, bestaat, uh, grotendeels wil ik al bijna zeggen, dat is natuurlijk niet zo... maar er zijn heel erg veel studenten, allemaal dus ook in die leeftijdsgroep. Ja. Ja, maar hoe kom je erachter dat uh, student A er wel last van kan hebben... en student B, die daar loopt, uh, er geen last van uh, zal hebben? Hoe, hoe ga jij hierachter komen?
2: Nou, kijk, de meeste mensen die voor het eerst psychotisch worden... die zitten al in de GGZ. Dat is, dat is een van de dingen dat is een beetje vreemd. Nee, maar
0: ter preventie?
2: Ter preventie. Ter pre, maar dan ontwikkelen ze hun eerste psychotisch... terwijl ze al in de GGZ zitten. Okay. Dus ter preventie kun je aan de voorde van de GGZ screenen. En dan zou je het grootste deel moeten kunnen vinden. Als ze op die manier ja. langzaam psychotisch worden. De, ik denk dat dat iets meer dan de helft is ongeveer. Die in de GGZ zit en dan psychotisch wordt. Zo'n 60%. Die andere 40% vind je dus niet op die manier... En we weten nog niet goed hoe we dat moeten doen. Ja. Screenen bij huisartsen gaat te ver. Dan ja, dus ga je te veel vals positieven genereren, zoals het heet. En dan, ja. dan past je model niet. En dan doe je misschien meer schade dan dat je goed doet. Uh, we zijn nu een, oefening, een, een, een onderzoek aan het doen met uh, de Hoogschool Utrecht. Waarbij de studentenpsychologen daar ja. ook screenen. Screenen op, op uh, subklinische bijzondere ervaringen. Ja. Om te kijken, van, hey, vinden we ook bij hun, want zij zijn een relatief milde doelgroep. Maar wel mensen dus met een hulpvraag, anders kom je daar niet terecht. Of de studie gaat niet lekker of zo. Um, en dan zitten we, zijn we aan het experimenteren of dat zinvol is of niet. Maar dat weten we nog niet. Maar in de GGZ of de specialisten GGZ, ja. screenen aan de voordeur, daarvan, dat is goed gevalideerd. Dat werkt. En daar vind je een heel groot aantal.
1: En je doet ook onderzoek naar exposure-therapie door middel van uh, VR, virtual reality. Ja. Kun je daar ja. wat meer over vertellen?
2: Ja, uh, onderzoek valt wel mee. We hebben dit als reguliere zorg geïmplementeerd bij Altrecht. Uh, op basis van Andermans onderzoek. Uh, deels een onderzoek waar ik zelf ook aan had meegewerkt. Dat is al meer een tijdje terug. We doen wel mee met nieuwe studies en zo. Maar het is ook reguliere zorg eigenlijk al. Wat we beschikbaar willen maken voor mensen met psychose. En dat is mede gebaseerd op een uh, hele succesvolle, gerandomiseerde trial. Uh, waar ik zelf het therapieprotocol van had meegeschreven. Maar verder geen grote rol heb gehad. Um, maar daarin bleek dat mensen met paranoia, mensen met heel veel onveiligheidsgevoelens in publieke ruimtes en tussen veel mensen, het heel goed deden op virtual reality exposure therapie. En dat is wel interessant. Kijk, in die VR, dan, dan ga je dus in een virtuele omgeving, ga je die mensen blootstellen aan rondlopen op straat en uh, rondlopen in de supermarkt of in een bus zitten en allerlei interacties meemaken met onbekende mensen. ja. Um, en dat, dat triggert mensen met achterdocht. En dat is al vaker gebleken van als je dat doet, ook al ziet het er nep uit, althans, het ziet er niet zo echt uit als de echte wereld, ja. uh, het triggert mensen echt. Dus je je lokt daarmee ze... dus
0: ook een psychose uit?
2: Uh, je lokt een psychose respons uit. Ja, zeg maar. ja. Ja, ja, je activeert de paranoia. Ja. Dus mensen gaan dan zich bedreigd voelen en onveilig voelen en misschien wel ook denken van, die mensen weten dingen van me, die zitten achter me na, die willen me kwaad doen. Op die manier wel. Maar ja. zijn
1: er dan... Want ik, ik bedoel, ik, ik heb zelf uh, VR-brillen. Uh, maar meer uh, entertainment, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, gaming uh, vooral. Uh, is, is er dan uh, gewoon inderdaad... Iemand zit in een bus en iemand stapt de bus in... en die loopt dan op die persoon af die op dat moment... Vindt... Ja,
2: je hebt kijk, in de therapiewereld, in de gz wereld heb je inmiddels een heel aantal VR-aanbieders. Sommigen die bieden meer filmachtige ervaringen. Ja. Een heel mooi beeld. Waar ja. je mooi kan rondkijken en dan zie je van alles... Uh, en de en, en vier armbieder waar deze studie mee is gedaan die bieden hele interactieve werelden ja. dus waarbij je niet alleen rondkijkt mm -hmm. maar waarbij je uh, ook interactie, heel met erg uh... interactie zelf kan rondlopen ook echt, niet alleen maar rondkijken, maar overal heen kan gaan en ook de geluiden mee uh, krijgt en ook met mensen ook? kan praten, geluiden ja. ja. mee krijgt sowieso maar ook echt real life gesprekken kan voeren met avatars, zoals het dan ja. heet ja. Uh, waarbij de therapeut de avatar aanstuurt en een andere stem de therapeut praat, maar de avatar praat met een andere stem terug naar nou, die interactiematen in real time in real time, ja. Maar dat vraagt heel veel. Dan heb je een stevige computer ja, nodig die dat, kan, die dat kan draaien. Dus dan heb je niet een hele losse set die je makkelijk meer naar huis neemt nog. Dus hopelijk gaan we er in de toekomst wel naartoe. Maar ook dat is natuurlijk helemaal geanimeerd. Dus dan ga je geen films meer gebruiken. Dan heb je, dan heb je alles 3D geanimeerd. En het ziet er wat nepper uit dan een echte 3D-film. Maar je kunt veel meer. Dus dat soort software, dat soort VR-aanbod, dat hebben we nu draaien.
0: Wat gebeurt er dan waardoor je ze... Helpt daarin. Ze nou, zien het, hè. Ze, ze zijn in een bus. Bij wijze van spreken, ze zijn in een bus. Er is een soort triggerrespons. En dan?
2: Kijk, achterdocht bestaat uit een heel aantal... Om dat goed te beantwoorden, moet je goed weten hoe achterdocht ongeveer werkt. En dat is, je hebt bepaalde stimuli, zoals iemand die naar je kijkt. Of, of een man met een oortje in. Of een man met een zonnebril. Of een, een, groep, een groep jonge meiden die ergens aan het hangen is op straat. Mm -hmm. Dat triggert jou. Op een manier voel je je dan onveilig. En dat triggert misschien ook bepaalde kennis uit het geheugen. Over wat je misschien ooit eerder hebt meegemaakt met dat soort mensen. Of een bepaalde betekenis die op wat voor manier ook is ontstaan. Over dat er dreiging is dat mensen je kwaad willen doen. En het triggert daarmee ook heel erg een gedragsrespons. Dus die mensen gaan vaak vluchten. Of die kijken naar de grond. Of gaan zich juist heel stoer en sterk voordoen om maar niet aangevallen te worden. En allerlei strategieën hebben zich ontwikkeld door de tijd heen. Die onderdeel zijn van die achterdocht. En als je therapie doet bij mensen met achterdocht... dan wil je die betekenissen en die strategieën wil je aanpakken. Ja. En daarvoor moet je op zoek naar de triggers. Ja. En er nieuwe dingen bij moet gaan leren. Moet je leren niet te vluchten. Moet je leren wel contact te maken. Moet je leren hopelijk dat je veiliger bent dan je dacht.
1: De... En wat zijn de resultaten?
2: Ja, nou ja, dat was het mooie van die trial. Die waren ontzettend hoog. En dat heeft er mogelijk mee te maken met hoe ze gemeten hebben in die trial. Maar het kan ook te maken hebben dat die therapeuten... als je met virtual reality werkt dan um, word je als therapeut gedwongen om exposure te doen iedere sessie. Ja. Je kunt het niet maken met zo'n VR-set... die weet ik nee. van wat hoeveel geld kost om die dan niet te gebruiken. Nee, en dan zit je in zo'n onderzoek... dan moet je hem echt iedere sessie gaan gebruiken. En ik denk dat als je kijkt naar andere trials... waarbij ze reguliere cognitieve gedragstherapie voor paranoia doen... wat ook effectief is, maar dat ze te weinig exposure deden. Dus dat dat een van okay. de verschillen is van... hé, hier werd echt meer exposure ja. gedaan... en dat is zo'n effectief ingrediënt... Dat moeten we regulier, zegt ook heel goed doen. Dus dat is iets wat ik daar denk van leer. En iets anders is dat, dat sommige patiënten um, in zo'n VR-omgeving meer durven dan in real life. Hm. Ja,
1: dat denk ik ook. Zo zelfs zich zelfs ook toch het iets minder echt... bedreigd voelen of zo. Ja, of zo. Zelfs, ja, ja. ook dat
2: het ja. niet echt is, geen echt gevaar lopen. Dus dan doen ze meer. Durven ze iets sneller hun veiligheidsgedrag los te laten. Erg dingen aan te gaan, gesprekken ja. aan te gaan, mensen aan te kijken. En ondanks dat ze heel goed weten dat het niet echt is, werkt het toch.
0: Welk, welk onderzoek ontbreekt er nog waarvan jij uh, denkt... Dat dit, is echt, dit zou voor de toekomst zo'n enorme omslag
2: kunnen betekenen? Voor de psychosezorg? Ja. ja, heel veel. <laughs> dus heel veel wat is er wat op dit
0: is. moment echt het hardste nodig?
2: Nou, er gebeuren allerlei interessante dingen. En ook op, op, op domeinen waar ik zelf niet helemaal in thuis ben. Maar er gebeuren allerlei dingen, ook met uh, maag- en darmflora. En, en daar gezondheid in krijgen en hoe dat zich verhoudt tot je mentale welzijn. Er zijn, dus daar heb ik best wel hoop op, dat daar nieuwe dingen uitkomen. Er gebeurt nog te weinig, maar zou meer moeten gebeuren... waarbij je psychose geïntegreerd behandelt met andere problemen. Want die problemen zijn niet helemaal gescheiden. Dus dat je echt goed leert de combinaties van traumagevolgen en psychose... of persoonlijkheid en gevolgen. Mm -hmm. Hoe doen we dat goed samen behandelen? Daar moet meer studie op plaatsvinden. Er gebeurt wel wat, maar nog te weinig. En een ander domein waarvan ik denk dat het in de praktijk heel hard nodig is... maar wat weinig wordt bestudeerd, is... Um, hoe je zo succesvol mogelijk antipsychotica afbouwt. Want de lange termijn-effecten van antipsychotica zijn heel dubieus, omstreden. Er gebeuren, ook wat studies met, er gebeuren nu wel wat afbouwstudies, waarbij ze na een eerste psychose gaan proberen op deze manier af te bouwen, of juist lange onderhoudsdosering te geven, mm -hmm. uh, om te verzorgen dat de psychose niet terugkeert. Maar psychose terugkeren of niet, als uitkomstmaat, is in vragen. Daar wordt over gediscussieerd. Ja. Moet dat wel ons doel zijn? Kost wat kost psychose voorkomen? Want het lijkt erop dat als je dat niet als primair doel hebt, maar meer het welzijn van de patiënt als doel hebt, dat, dat als je milde psychose terugkeert, dat dat niet zo heel erg is. Ja. Uh, en dat, dat je misschien met lage doseringen of, of bijna geen antipsychotica op de lange termijn misschien wel beter gaat functioneren als patiënt. Dat je ja. vaker kan herstellen, sociaal maatschappelijk, weer mee kan doen. En dat die antipsychotica je daarin enigszins belemmeren. Dat weten we nog niet goed, er zijn meerdere studies... Maar een van de dingen, patiënten zelf hebben heel veel behoefte aan afbouwen... want die pillen zijn vaak niet fijn. En hoe je dat nou succesvol doet, zodat ze niet... Want het abrupte stoppen zelf kan juist weer psychose triggeren. Mm -hmm. Gewoon als ontwenningsverschijnsel, onttrekkingsverschijnsel. Dus hoe je dat het beste doet, dan kun je dingen leren over de stappen waarin je dat doet. Daar wordt studie naar gedaan. Maar waar nog geen onderzoek naar plaatsvindt, zou ik zelf wel heel gaaf vinden... is dat je een studie doet naar als je afbouwt en er komen wat symptomen terug... Hoe je dan psychotherapie goed kan inzetten om daar anders mee om te gaan. Dus dat je afbouw en psychotherapie combineert. Ja. En dat je kijkt of dat effectief is om succesvoller af te bouwen. Nou, dat is een studie die moeten we gaan plaatsvinden, denk ik. Ja.
1: Hey, last but not least, wat zou jij hulpverleners uh, mee willen geven. die te maken hebben met patiënten die ook last hebben van psychoses? Wat is het belangrijkste?
2: Ja, kijk, de hulpverleners die in andere afdelingen of instellingen werken. waar je ze zelf niet psychose expertise hebt of mm -hmm. psychose behandelt, Eén ding is. Ga niet de psychose zien als een reden om geen contact te hebben met mensen. Heb gewoon wel je intake, heb gewoon wel je behandeling. Deins niet terug van dat reguliere behandelingen niet zouden kunnen. Alles wat erop weten wijst erop dat reguliere behandelingen ook kunnen, mits de patiënt dat wil. Dus als iemand zegt, ik wil deze zorg, ik wil graag persoonlijkheidstherapie, ik wil in die groep ofzo, ga ze niet als groep uitsluiten van zorg. Dat, dat is echt heel erg, vind ik. Dus dat is wat dat zou ik heel graag willen meegeven. En voor psychose symptomen, kijk, losse psychose ervaringen komen dus eigenlijk heel veel voor. Schrik daar ook niet te snel van. Uh, maar leer wel het kaf van het koor schrijven. Wanneer, wanneer wordt psychose zo ernstig dat het ook psychose expertise behoeft. Uh, daarin zijn er heel veel teams in Nederland die met die, uh, met die preventie bezig zijn. Die zijn ook bezig met vroegdetectie, zoals dat heet. Dus die, die proberen er snel bij te zijn als mensen op het randje zitten. Misschien niet volledig psychotisch zijn, maar wel wat psychose dingen. Dus overal waar je werkt in Nederland zou je die teams kunnen inschakelen, invliegen. Om, een, om bij jouw cliënt mee te komen kijken. En ze heten EDI Teams. EDI staat voor Early Detection and Intervention. En ze zijn allemaal te vinden op een website. Ze staan allemaal gecombineerd ergens op een kaartje... op een website in de ene van welke zit het dichtst in de buurt. Ja. Dan kun je postcode intypen... en dan zie je welk team zit hier vlakbij. Hm. Ah, super waardevol, denk ja. ik.
0: Ja, wat een handige tip. Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen... van deze aflevering... Tony, dankjewel voor je komst en, uh, en voor je uitleg, super fijn. Dit was de Rinogroep-podcast over psychosezorg. De gast bij ons was klinisch psycholoog en psychotherapeut Tony Staring. Al onze afleveringen zijn online te vinden. Wil je ze allemaal beluisteren? Ga dan naar onze website, rinogroep.nl/podcast of abonneer je op de Rinogroep-podcast via jouw favoriete streamingsdienst. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Leuk dat je luisterde naar de Rino Groep podcast. Wil je meer informatie over de Rino Groep? Bekijk onze website rinogroep.nl.